0: почему мы все такие красивые, а живем мы в стране достаточно страшной. Русский вперед. Вот это мое как бы, исследование. Оно вот выглядит невероятно сексуально. Ого, у нас есть власть, у нас есть оппозиция. Это не так.
1: Не может быть.
2: Всем привет, с вами Катя Сапко, и я бы хотела сказать, что этот выпуск будет э, от журналистов про журналистов, но э, сегодня со мной впервые в студии моя соведущая Нателла Кардзахи, которая учится на экономе, поэтому я так сказать не могу. А это постоянная рубрика подкаста в «Мой ресерч». Всем привет! «Мой ресерч» это
1: рубрика, в которой мы вместе со студентами обсуждаем их самые необычные исследования, дипломы и курсовые. Молодые ученые делятся своими впечатлениями процессе работы, просто и доступно рассказывают об исследованиях и о том, как их можно применить в реальной жизни».
2: Сегодня о своей работе нам расскажет Филипп Смирнов. Он построил целую модель взаимоотношений журналистов в России на основе дружеских и рабочих связей. И все это для того, чтобы посмотреть, насколько демократична наша журналистская среда. В его исследовании приняли участие 136 представителей медиаорганизаций от ОВД Инфо до Раша Today.
0: Филипп, здравствуй. Привет всем. Сегодня, я думаю, мы будем много говорить о том, какое исследование может быть интересным, какие у него будут возможные проблемы. Ну, и я еще поделюсь, возможно, самыми смешными историями, которые были связаны с сбором данных. Потому что вот эти 100 с чем-то медиа, очевидно, к ним всем нужно было хоть как-то писать. А как мы знаем, журналисты это достаточно проницательные и местами крайне подозрительные люди. Они э, не всегда готовы отвечать на ваши вопросы. Возможно, я даже составлю какой-то гайд, который сможет вам помочь получить нужные ответы у, возможно, очень сложного объекта.
2: Это очень круто, мы рады, что ты сегодня с нами. Скажи, пожалуйста, сначала немножко про себя, где ты учишься, как так вышло, что ты пишешь исследования одновременно и э, по политологии, можно сказать, и с журналистским уклоном.
0: Сейчас я учусь на э, политологии вышки, но э, в целом... Э как мы знаем на большей части факультета Вышки, когда ты пишешь свою исследовательскую работу, тебе ее нужно привязать к той специальности, которую ты изучаешь. Мне все время были интересные медиа, сейчас я уже достаточно длительное время в них так или иначе работаю, пишу тексты на заказ, но пока еще ни к какой, собственной редакции не принадлежу. Когда я только писал вот это исследование, у меня еще вот таких предложений написать тексты, и, возможно, даже какой-то возможной работы у меня не было. И я думал, что, а может не сделать исследование, в рамках которого я смогу составить базу данных большей количестве русскоязычных редакторов, и, возможно, потом как-то это сам смогу использовать в работе. Вот так я и начал вот это исследование, а потом уже покатилось.
2: Ну, то есть у тебя была какая-то сайт-цель не только написать э, хорошую научную статью, но еще и обзвестись э, профессиональными контактами, так сказать?
0: Да, связи, контакты, в принципе, найти, возможно, работу. Ну, и плюс у меня еще был, очевидно, некоторый исследовательский интерес, ибо я видел достаточно большое количество забавных, крайне-крайне симпатичных работ, которые были связаны с сетками, визуализацией, etc. И плюс я, когда смотрел на наши медиа, невероятно удивлялся, почему мы все такие... Красивые, почему у нас все так достаточно хорошо, а живем мы в стране достаточно страшной. И как это может соотноситься с тем, что мы живем опять-таки, в авторитарном режиме, но медиа у нас, в общем-то, западноевропейского уровня?
2: Ты изучал
1: взаимодействие журналистов в авторитарных режимах, на примере России. Чем структура медиасферы в нашей стране отличается от иностранных аналогов? Что на это влияет, и какие интересные там выводы, корреляции между этим всем ты мог найти uh -huh. в источниках или сам обнаружил в ходе своего исследования.
0: Начнем, я думаю, изначально с того, что я как раз пытался спорить с тем, что у нас возможно есть некоторое понятие целостной медиа-структуры. То есть, когда мы пытаемся говорить о некотором государстве, и когда мы делаем некоторые медиа-исследования в целом, последние годы был, допустим, фокус о том, как у нас именно вот эта сфера структурируется. То есть, структурируется в плане внешних сил. То есть, допустим, экономика медиа, как медиа медиафеналитика, себя. Как у нас связана нормативная сфера, то есть, допустим, легислатуры, какие-нибудь обсуждения в судах с вот всей этой медиаисторией. Однако мало кто, в принципе, рассматривал то, что делают, возможно, самые важные акторы, которые есть внутри медиа — журналисты. Из-за вот этой вот идеи я все-таки стал свое исследование выводить. И тут я столкнулся с тем, что большая часть исследований медиа, которые хотя бы пытались сделать вот эту сферу, они все уже достаточно сильно устарели. То есть они все идут иногда даже из некоторых предпосылок Холодной мировой войны, когда у нас демократичная медиа-сфера западных государств это все хорошее, прекрасное, etc. А как-то авторитарные государства это все такое некоторое черное, грязное и не совсем понятное. Однако, как мы знаем, из, опять-таки, политология, большая часть современных авторитарных режимов, они не просто авторитарные. То есть они авторитарные с чем-то. То есть они уже такие современные, они могут симулировать выборы, они могут симулировать медиа и так далее. Ну, как, опять-таки, это делает Россия, Китай и также многие авторитарные режимы, допустим, в Южной Америке. И тут идет очевидный вывод, что вот те некоторые модельки, которые строили вокруг старых авторитарных режимов и демократий, они уже возможно не будут нифига работать на том, что я вот сейчас пытаюсь рассказать о той же России, Китае и так далее. Ну, это очевидно придумал не я сам, я не такой уж умный, а, а, а допустим, исследователи формата Марии Репниковой, которые исследовали Китай, в принципе, показали, что не авторитарно-то это в целом, а если и авторитарно, то авторитарными местами по-странному, и, возможно, это будет выглядеть как-то иначе. И я вот по пытался ответить на вопрос «а как?», если это будет иначе. Еще то, что я внутри своего исследования собрал, но я в итоге не смог адекватно включить, потому что нас журналистов не так много, я не смог опросить, возможно, такой огромный масштаб, который мне хоть как-то хотелось бы, это какое место человек занимает внутри редакции. Угу. Потому что, мне кажется, это достаточно важно. Да, у меня есть вот в вот этой базе данных, допустим, 3-4 главных редактора изданий. Круто. Это круто. Однако я в то же время понимаю, что это некоторый недостаток, что ли, потому что, скажем так, связи редактора, скорее всего, будут значительно разными, с, допустим, с теми же связями корреспондента. А я это местами учитываю, местами нет. То есть это вот мое такое специфическое игнорирование.
1: Это не намеренное смещение выборки. Это просто случайное, просто из-за того, что ты не смог найти именно да. подходящих корреспондентов.
2: Да? Как звучит тема твоего исследования? Uh, структурные
0: характеристики медиасферы в современных авторитарных режимах на примере социальных взаимодействий журналистов в России.
2: Максимально конкретно. Да.
0: Потом я опять-таки источники формировал по двум некоторым идеям. Первые это те, кто использовали сети. Это, возможно, самые современные исследования сетей, которые применялись в политической науке. То есть чтобы... это
2: именно вот короче визуализация, да, вот, которая ты имеешь в виду сеть как визуализация? Да. Ага.
0: Ну сеть это в целом и некоторая методология, что ли. Mm -hmm. То есть когда ты смотришь на сеть, ты ее потом очевидно интерпретируешь. Из-за этого сеть, ну, достаточно большое количество исследований спорятся о том, что, а вообще-то количественный этот метод или он качественный. Да, вот просто
1: а. про mm -hmm. проблема исследований, связанных там с сетями и любой визуализацией, связана как раз таки с тем, что у тебя достаточно мало каких-нибудь эконометрических параметров, и ты не можешь делать полное, типа, количественное исследование, и ты делаешь в их качестве.
0: И вот именно из-за вот этой истории мне как-то нужно было рассказать, а вот откуда я беру мои эти некоторые описательные механизмы, как то ранее в политической науке использовалось. И вот сейчас мы это мы делаем вот так. Другая часть — это исследования медиа систем которые были связаны именно с фокусом на современной автократии. То есть это какой-нибудь Китай, допустим. По-моему, я даже брал Южную Америку, но сейчас я точно вспомнить не могу. И это третья часть — это исследование журналистов. Там есть два-три интересных текста. Кстати, это очень сильно меня огорчило журналистов в России адекватно в целом русские не совсем исследуют.
2: Русские вперед. Да, именно.
0: То есть потому что два-три хороших текста, которые я обнаружил, они были не на русском языке. То есть, возможно, их писали люди, которые также преподавали про Россию знали русский язык, однако что-то как-то на русском ничего То такого есть не это вышло. Это
1: исследование про Россию, но не на русском языке. Так да. вот, И у человека
0: периодически... тоже текст
2: не на русском языке.
0: Там еще периодически это было исследование русского автора на английском языке о России, которое нигде не переведено на русский. Ты такой, ну ладно.
2: Ну ладно. Вкусно.
1: Мы уже начали говорить про исследования, которые связаны с Россией. Какие есть исследования в открытом доступе?
0: Если мы говорим о некоторых российских источниках, то самым полезным в вот этом формате для меня было Светлана Пасти. У нее, по-моему, исследования 2005 и 2007 года, которое говорило, опять-таки, про некоторое развитие журналистской культуры внутри России. Тут я вытянул, возможно, две такие интересные истории, что у нас журналисты-индивидуалы. У них есть возможность может, даже некоторая капиталистическая нотка, которая в целом говорит о том, что они не совсем могут быть связаны с сообществом, которое они представляют. Вот у нас вот только сейчас, мне кажется, в последнее время стали возникать достаточно мощные текстовые медиа, такой прям социальной направленности. То есть такие дела, вот это вот все.
2: То есть, прости, пожалуйста, я правильно сейчас поняла, что журналисты пишут в основном под заказ, а не то, к чему они положительно относятся из серии?
0: И... Вот это и то, что они могут писать в целом о том, к чему они не относятся в принципе. То есть у нас очень мало было такого журнализма, который происходил из, типа, опять-таки, некоторых низов общества. То есть ты пишешь о том, то, что ты знаешь, откуда ты, типа, вырос, и ты продаешь свой, допустим, некоторый личный опыт. У нас вот журналистики личного опыта было не так много. То есть, мне кажется, допустим, именно вот эту проблему некоторое время пытался решать батенька, давая вот этот литературный гонзов формат, потому что у нас он был достаточно мало распространен.
2: В своем исследовании представлены три модели медиа среды: централизованная, децентрализованная и распределенная. Ты сам разработал эти схемы или ты опирался на уже имеющиеся макеты других ученых?
0: Большая часть вот этих схем, она была так или иначе упомянута до меня. Однако она была в большей степени упомянута. То есть были некоторые идеи того, как это должно выглядеть, однако активных датасетов ну, было полтора.
2: Ты прям довел это до ума. Попытался, да. Круто. <с> так.
0: <с> да. И вот, возможно, самым моим дерзким предположением, что ли, это было вот такое вот идея того, что модель связей внутри э, современных автократий, она будет такой децентрализованной. То есть, если вы сейчас себя дома это представите, это, знаете, когда вы на сковородке жарите, допустим, яйца-три, и вот они все как-то связаны и так далее, но вот у нас нет какого-то единого, какого не единого центра. Вот. Ну, то есть да, это, это не омлет. Вот,
2: а Вау! Ну, то есть
1: это три глазунья просто связались между собой белочками. прикоснулись.
0: Кулинарные аллегории как?
2: Мне кажется, это лучшая аллегория, которая у нас звучала пока что в эфирах.
0: Как я рассматривал некоторую демократическую систему, я в целом пытался наследовать... Современным политологическим исследованиям, которые говорят о том, что демократия – это достаточно гомогенная среда, где мы все постоянно с, друг с другом дискутируем, и она достаточно взаимосвязана.
2: Приведи, пожалуйста, еще кулинарные аллегории на, получается, централизованную и распределенную модель медиасреды. Mm -hmm.
0: Демократия, знаете, что это? Демократия чем-то напоминает шарлотку. Давай. То есть если мы готовим шарлотку, допустим, с клубникой или вишней, и у нас так или иначе выпирают вот ягоды на поверхность выпечки, да. то она вся тоже кажется некоторой некой взаимосвязанной. То есть у нас нет вот этих нескольких различных глазуней, которые мы потом можем подать на самых различных тарелочках. Это вот единый объект выпечки. Но она так или иначе имеет вот эти некоторые сильные центры, которые мы можем говорить, допустим, как медиа, которые долгое время внутри вот этой среды существуют. и это такие большие-большие колобнички, которые мы видим. Вот. Uh -huh. Если же мы говорим про централизированную модель, тут становится достаточно сложно. Какой-нибудь
1: кольный орнамент? Мне Я кажется, это хачапури. Лодочка, потому что там, типа, О, есть... Да грузинка вошла в чат и рассказывает про грузинскую еду.
0: Это абсолютно так. Или же, допустим, можно использовать аллегорию шоколадного фонтана. То есть у нас есть вот эта некоторая центральная штука, которая растекается вдаль, но все у нас так или иначе идет к некоторому центру вот этого фонтана. Тем более, если фонтан многоярусный то мы можем говорить, что у нас есть СМИ разные экономические направления.
1: стержень
2: определенный. очевидно. Да-да-да, конечно, естественно. Окей, распределен. Распределенная.
0: Распределенная модель а, ⁇ это как раз демократическая а, Ага, а, окей, все, все, ты... все, все, мы
2: да. поняли. Да, круто. Филипп, еще в
1: первой главе своего исследования ты предположил, что взаимоотношения работников медиасферы государства и общества в России близки к неавторитарности. Хочется опять услышать какую-нибудь кулинарную аллегорию или метафору, но вообще в целом простыми словами объясни, что это означает.
0: Это идея того, что у нас журналистская сфера, хоть она и ну не так сильно развита, возможно, как бы нам это хотелось, тем более в плане, допустим, оплаты текстов, но она не напрямую связана с тем же государством. То есть вот это мы можем видеть, допустим, на большом количестве протестов на то, что у нас есть достаточно сильная журналистская солидарность, что ли, но у нас журналисты фактически не являются рабами правящего режима. Да, у нас есть некоторые журналисты, которые, возможно, являются, но, но, однако, большая часть, так или иначе, они вот такая так же кулинарная метафора, это торт слойка. То есть есть разные слои, вот и как бы, они могут не так сильно с друг другом соприкасаться.
1: В вопросе, который ты использовал для выявления уровня социальных взаимодействий между журналистами, есть шесть областей. Дружба, уважение, доверие, разрыв взаимоотношений, нетерпимость и ненависть и степень сотрудничества. Почему ты выделил именно эти критерии для своей оценки?
0: Я, я сейчас, тут я не так сильно умничал. Я взял модели из некоторого исследования, которое я описывал возможные взаимоотношения в экономической среде между как бы работниками. Я взял это оттуда, но, если честно, даже до того, как я это пытался описать некоторой методологической рамкой, возможно, некоторым литературным бэкграундом, я это в целом придумал сам. То есть я просто накидал некоторые модели взаимодействия, которые могут быть, добавил к ним после того, как я вот это все типа, сделал, кто с кем посрался... Ну, вот это как раз «Cut Ties Network» или вот этот разрыв связей. Ну, в целом, идея была как бы понять, кто с кем перестал разговаривать, и типа все ли так ненавидят, допустим, «Медузу» после истории с харассментом и так далее. Вот это было достаточно интересно, и за это я вот это вставил. А потом я уже нашел рамочку, в которую я вписал и как бы сказал, что а вообще-то это наука, это все придумали, дай дай меня давайте делать. Вот.
1: Всего в вопросе участвовали 45 представителей э, уникальных СМИ и еще около 136 упомянуты в самой работе. И сложно ли было собрать такой большой объем данных?
0: Их. А... Так много, потому что в целом я работал с помощью снежного кома. Когда у меня журналисты заполняли вот этот опросник, там им предоставлялась возможность распространить СМИ, к которым они по-разному относятся. То есть журналист должен был заполнить список из пяти медиа, допустим, с которыми он дружит, работает, ненавидит, etc., из-за этого их набралось очень-очень много, и даже это стало захватывать некоторые региональные центры. Если мы говорим про то, насколько это было трудно, это было невероятно трудно. Буквально каждый день я отправлял максимальное количество сообщений как в Фейсбуке, так и в ВКонтакте. То есть я вот после того, как я в день отправлял вот это, я не мог писать людям, которые у меня не находятся в друзьях внутри социальной сети, потому что все как бы, возможные сообщения у меня уже были забиты исследованием.
2: Были какие-то в связи с этим, получать погрешности в выборке? Было ли такое, что, там, не знаю, каких-то было слишком много, каких-то было слишком мало?
0: Мне достаточно активно пришлось вычищать одно издание под именем Докса, потому что они очень много ответили на мой опрос. Я был невероятно благодарен, но мне потом их пришлось статистически корректировать, потому что, ну, как бы слишком много докса в крови тоже может быть плохо. Плюс, когда я собирал данные, мне для того, чтобы получить ответа, нужно было представиться некоторым достаточно серьезным исследователем. Если бы я там писал какому-нибудь э гололобреду о а Фишдейле, мне было не кайфово писать, что я сейчас тут курсач делаю вышки, пожалуйста, пройдите опросик, скажите, с кем вы дружите. Мне бы как бы сказали бы, ну блин, знаешь, мальчик, э при том, что еще всем таким достаточно значимым редактором, который относительно из я им еще писал в Телеграме, потому что как-то его смог надыбать из помощью того, что я когда-то стажировался в The Village, потом я был в одной из лаб винзавода, ну типа контакты какие-то у меня были, я мог постепенно людей дергать. И у меня возникали очень странные истории. Допустим, я пишу одной редакторке Талине Маршанкуловой пишу достаточно большой текст, говорит, что вот я исследователь, я вообще-то хочу опубликовать свою статью в первом квартале. Вообще-то вот это как бы моя мой офигенный график. Это был не мой график, это был, это был график исследования. но ну, я был на школе Центрального Европейского университета однажды. Я там как раз учил вот эти вот сетки. И там мы строили графики. Я взял график, вставил, сказал, ну вот, посмотрите, вот это мое как бы исследование. Оно вот выглядит невероятно сексуально, Полис еще вставлял части обязательно на каком-нибудь английском языке, чтобы они тоже думали, что он как бы серьезный человек. The English language, the, of course. Да, да. И после вот такого вот такого текста мне типа некоторые люди отвечали, допустим, «Приветик», скобочка, скобочка. Я не знал, как мне на вот эту историю реагировать, потому что, типа, «Ну, привет». Я недавно видел твою рекламу в Рибок, классная. Ну, то есть как бы чего, ну, ладно.
2: Краткий вопрос. Самые дружелюбные журналисты – это журналисты Докса.
0: Самые дружелюбные – это православие и мир. Так. То есть такого желания, что ли? операции я мало от кого видел. То есть такие вот, а про что как бы исследование. Ой, как круто, ой, как круто. О, а да, а вот как бы давайте мы это внутри редакции скинем. Вот мы еще давайте вот это сделаем. Еще были достаточно приятные люди из э, ведомостей.
2: Боже упаси. Да,
0: как бы, возможно именно потому, что они были настолько приятными, как бы у нас больше нет
1: ведомостей. пацаны нет. Окей.
2: Боже. Так, окей, а самые... мерзкие. Да, самые недружелюбные <laughs> да. ребята кто?
0: Это Russia Today. О, и,
1: почему и, я честно, не удивлена? Вообще нет. вообще нет. Ладно.
0: Да, и вот, я честно, из всего моего исследования, только они прям так очевидно подтвердились, что ли, как hate всеми. То есть, если мы там говорим про всякие Первые каналы, Россию, мы думаем, что с ними особо никто не общается, их все ненавидят, ну вообще-то не так. То есть с ними общаются так или иначе много кто, контакты держит и так далее. А вот это типа хейтят все. Я в целом относительно понимаю, почему. Я писал четырем редакторам Russia Today, говоря, что вот, вот такое исследование. И я еще делал, знаете, умно, когда я писал к какому-то СМИ, я делал подборку СМИ, которые прошли вот этот опрос и которые относительно идеологически похожи с ними. Mm -hmm. То есть я там писал вот как бы тас уже прошел. Ну вот типа Интерфакс есть в России сегодня. А можете Пожалуйста, тоже вы. И вот это типа исследование будет только научное, оно только пойдет в статью. Данные нигде мы публиковать не будем. но ну, вот, типа, пожалуйста, я заходил в свой ВК через час, пытался чекнуть переписку типа, с вот этим человеком и понимал, что я в черном списке. Я такой, почему? За что? Как так? О ну боже, и ладно.
1: Может боже. быть, у них корпоративная политика такая, но, но типа их настолько почему сильно хейтят, будете? что они подумали, что там будет какой-нибудь баг. Да, типа, вопросники, Вирус, вирус. Да, да, и, и у них разломается вся посетила. система.
2: в твое исследование в том числе попала завышка, исходя из данных твоего исследования. Какую характеристику она получила? Что ты можешь о нас сказать?
0: О вас я могу сказать, что вы имеете достаточно неожиданную и в то же время достаточно значимую роль внутри медиасферы, потому что у вас достаточно неплохая корпоративная культура, которая вам дает достаточно большие сильные связи с, скажем так, современным развлекательным медиа-сегментом. То есть вышка, допустим, в сеточке, которая была связана с дружбой и с рабочими связями, она играет значительную роль, потому что э, у вас большие свя связи с теми же батенькой, а потом у вас большие связи с теми же редефайн, и тем самым как-то вышка, вышка, тоже становится таким значимым актором. Возможно, единственное, что можно сказать, что вам еще очень слабо респектуют, ну и да. вас еще не типа, совсем уважают. Но это не вина в вас. То есть у нас в России вообще огромные проблемы с некоторыми центрами уважения, центрами доверия, потому что они очень сильно завязаны на самых больших медиа. То есть у нас огромную роль формально играют только вот какие-то Коммерсант, ведомости. Сейчас стал играть роль медуза. Ну и постепенно, кстати, играют большую роль такие социальные медиа, как там такие делаются. Еще есть два таких важных факта, которые не связаны напрямую с завышкой, но с тем, что буквально только что упомянул. Это то, что, допустим, огромную роль стали иметь социальные медиа. И стали они ее иметь, не сказать, что из-за того, что мы думаем в некотором очевидном плане. То есть мы думаем, что это стали некоторые люди, которые Роман также читали «Медузу», другие медиа, возможно, «Медиазону», они переключились на вот эти медиа и стали их смотреть, слушать, читать чаще. Нет они завоевали совершенно новую аудиторию, которая не сказать, что была охвачена ранее более активно, что ли. Mm -hmm. Такие дела активно читаются православные люди, люди, которые глубоко верующие и к которым, возможно, даже интересно посмотреть на какое-то совершение или чудо, или, возможно, какую-то не совсем справедливость и так далее. То есть, допустим, когда я получал данные от большей части редакций таких СМИ, которые с религией так или иначе связаны, они активно вставляли такие тела, как вот некоторые объекты их сильного уважения.
1: Что тебя прям реально удивило? Ты такой «Ого! Не может быть! Я не верю!»
0: У меня было несколько ОГО. Одно из ОГО, допустим, было связано с тем, что в целом все скандалы от Медузы отскакивают просто невероятно. То есть, допустим, во всяких графиках хейта Медуза возникла там раз-два, хотя не сказать, что я собирал данные, по-моему, как раз после скандала с их каким-то очередным текстом, который вышел, по-моему, во время дела нового величия, что-то вот вот такой вот. Но я не получил такого возможного слова фидбэка, который я, в принципе, ожидал. Плюс достаточно неожиданную роль занимает Докса, потому что, не сказать, что у нее есть такая мощная корпоративная культура, как у той же типа Завышки, и очень сложно проследить путь журналиста Докса. Однако у Докса сумасшедшее количество связей. То есть оно нереальное. То есть это, возможно, самое связанное СМИ внутри российской медиасферы. Мне так кажется, редакторы Докса активно пишут редакторов других медиа, а давайте вы вот репостите наш текст, давайте мы вот сделаем вот это вот так, вот так. И именно исходящих линий из самой докса огромнейшее количество. То есть докса — это, возможно, сейчас такое некоторое масло части современных медиа.
2: Окей, okay, давайте немножко больше к S&A-модели. Почему? А главное, Зачем? Для визуализации социальных взаимодействий журналистов ты выбрал именно метод System Network Architecture Что Social это... Network Analysis. Что это вообще такое? Как оно работает? Что оно дает?
0: Ответ у меня будет достаточно прост. Исследовать сетки без сеток это, это какой-то очень странный вот маразм. То есть, ну, ну, правда. Почему сетки? Потому что, когда мы говорим о некоторых социальных взаимодействиях, чтобы их как-то просмотреть в качестве некоторой глобальной системы, возможно, это единственный такой визуальный способ, потому что вот этот метод может, опять-таки, показать некоторую глобальную структуру и, возможно, показать, как вот эти социальные связи работают с друг другом в большой сетке. Да, я с помощью других методов, возможно, могу рассмотреть вот эту связь в ее какой-нибудь индивидуальности. Однако, если я хочу сделать вывод о том, как выглядит российская медиа-система, то мне нужно посмотреть на все это в целом и с высоты арлинового Тичьего полета, чтобы вот у меня все это было прямо перед, передо мной внизу. Выглядит это как? Чтобы вы тоже понимали, я тут уже буду использовать некую кулинарный метафору, а такую достаточно урбанистическую. Это как ночной город. То есть, если вы буквально посмотрите на ту же Россию по форматам Москвы, то вы, возможно, увидите буквально такую же историю. Потому что у меня еще, знаете, сетки построены с таким черным цветом, с красными точками. Так что, вообще, мне кажется, mm -hmm. буквально то же самое.
2: Эстетичненько, хорошо.
1: Есть ли в твоем исследовании вывод о том, могут ли как-либо взаимодействовать и иметь рабочие какие-либо отношения два СМИ, которые негативно друг к другу относятся?
0: Да, потому что это у меня было описано соотношением двух различных сеток. Одна из которых говорила о том, что они разрывают связи и с друг другом перестают общаться в принципе. И, допустим, медиа, которые просто друг друга очень сильно не любят. То есть, допустим, медиа «Спутник», который формально является частью РТ, его могут хейтить, но некоторые люди с ним продолжают работать, потому что «Спутник», он даже не совсем, как я понял, нацелен на Россию, у него там достаточно англоязычные тексты, и те, кто не шарит «Кто это?» Uh -huh. То есть, как бы, достаточно спокойно, готовы с ними что-то делать.
2: Ну, говоря, кстати, вот а как раз-таки связи с государством, влияет ли это как-то на отношения между разными медиа?
0: Тоже нет. Я когда шел в вот эту систему, и когда я делал вот это исследование, у меня было одно глобальное предположение: что это авторитарная система с двумя типа-центрами. У нас есть власть, у нас есть оппозиция. Это не так. А, то есть, допустим, главное высказывание Познера в отношении Соловьева, допустим, что я с тобой в поле срать не сяду, это неправда сядет. А, то есть, как...
2: как и мы все. Да.
1: Как, как и мы Вот все. это пейринг. Да. Да. Вот такой бы кроссовер я бы посмотрел.
0: А, потому что все с друг другом так или иначе общаются. Мне, кстати, достаточно часто говорили, допустим, про властные медиа. Вот, ну вообще-то я с некоторыми людьми готов дружить. Но как бы в плане работы я с ними никак работать не могу, потому что ну вот у нас есть некоторые специфика медиа и все как бы извините. Но в целом все сетки, которые мы получили, были более похожи на шарлотку, чем на разбитые яйца.
2: Велика ли доля компромиссов в отношении между журналистами? Насколько медиа все таки подчиняются вот этим своим установкам, которые у них есть? В плане редполитики, скорее, как-то.
0: Тут мне достаточно сложно делать вывод, потому что большое количество медиа, они весь этот опрос так или иначе заполняли. А вот эта часть, хотя она у меня была, очевидно, тоже обязательной, если ты вот этот не вписывал внутрь опроса, ты не мог его как бы отправить. Они мне туда вставляли, допустим, точки. Но если мы будем в целом говорить, мне кажется... Компромисс, он был достаточно распространенным. То есть буквально несколько медиа есть, с которыми люди активно переставали работать. И это, кстати, не совсем ожидаемые медиа. То есть там есть, допустим, Кольта, Журнал Нож, допустим, Докса, Эсквайр, Медуза тоже. Да, есть еще Реафан, РТ, Маш, Известия и так далее. Mesh. Но это то, что мы ожидали. Вот вот такие дорогие медиа, но ну, типа не совсем было ожидаемым. Ну, ладно. Еще добавим к некоторым проблемам исследования. Почему оно вот сейчас, может быть, не прям актуально, что ли, но как некоторые объект истории все таки да, у нас произошла вот эта новая волна новой этики, где у нас, опять-таки, обсуждали в вопросах харассмента и где, мне кажется, уровень толерантности в плане того, что что мы можем допускать в редакции, значительно понизился. И с тех пор, мне кажется, вопрос разровных связей стал более актуальным. То есть вот эти все скандалы, которые были, в целом, возможно, показали, что... Мы можем прекращать работать с журналистами не просто потому, что они плохо пишут, а потому, что они себя отвратительно ведут. И вот мне кажется, что если бы я сейчас собирал свои данные, то вот этих вот точек и было бы значительно меньше.
2: Получается, что, ну вот как ты сказал, большинство графиков, видов взаимодействия, они укладываются в пределы децентрализованной модели, который отличается от авторитарного режима, значит ли это, что характер отношений внутри сферы медиа не зависит от политического режима? Или это все-таки значит о том, что у нас не авторитаризм?
0: Боже мой, это прекраснейший вопрос. Тут можно ответить двояко. Более такой исследовательский ответ мы еще не можем сказать. То есть мы могли бы ответить на вот этот вопрос, если бы мы сделали еще бы одно как дополнительное исследование, допустим, кстати, в какой-нибудь стороне Восточной Европы в формат какой-нибудь Эстонии. И тогда бы мы сделали такое потом сравнительное исследование, и, в принципе, сказали бы, что вот это некоторое переменное авторитарного режима, допустим, количество политических дел против журналистов или типа зарегулированности медиасферы, это что-то влияющее очень сильно. Второй аспект. Мне кажется, что они не связаны. Не сказать, что, допустим, исполнительная власть и медиа, они работают внутри какого-то совместного института. Тем самым, почему они должны с друг другом таким образом взаимодействовать? Возможно, это что-то новое, тем более, когда у нас есть интернет, то есть сеть, которая теперь не так сильно зависима от государства напрямую, ты там можешь строить опять-таки свой некоторый коммуникационный центр, Плюс еще, кстати, тут есть такая интересная история, которая отчасти делает мое исследование сложнее и, допустим, с ним мои выводы не такими очевидными, какие они есть, но это даже получше отвечает на твой вопрос. А почему мы в 21 веке исследуем медиасистемы в рамках государства? У нас в 21 веке достаточно активно стираются границы. У нас в 21 веке есть интернет. И огромнейшая часть читателей российских медиа – это люди просто из русскоязычного мира, которые, допустим, донатят, смотрят, читают. Допустим, тот же Олег Кашин, он достаточно активно пишет из Лондона. Однако я все равно его считаю вот этой частью системы, он у меня есть в датасете.
1: Как это исследование изменило твой взгляд на журналистику в России? И наш традиционный вопрос — собираешься ли ты дальше работать по данной теме, ну, в нашем случае, медиа?
0: Если честно, я думаю, что я буду продолжать работать с вот этой темой, потому что она мне показалась все менее-менее очевидной. То есть, возможно, я буду уже исследовать не только некоторую российскую сферу, возможно, я еще посмотрю, как у нас работает медиасфера в других странах, но она показалась невероятно многогранной и местами показывающей социум в вакууме. Журналисты, они настолько хорошо осведомлены, возможно, о всем что происходит так или иначе внутри социума, они об этом стараются писать, и тем самым связи о них, возможно, соединяют вот эти разные аспекты информации внутри социума, которые потом могут давать достаточно интересные выводы. И мне кажется, что это еще не совсем исследовано, потому что сам вопрос распространения информации, а сама фигура журналиста, это, я не думаю, что то, что нужно отставлять и то, на что нужно смотреть с каким-то исследовательским пренебрежением.
1: Спасибо большое, Филипп, за такую прекрасную дискуссию. А с вами был мой ресерч, подкаст о самых оригинальных исследованиях студентов. Его выпуски вы можете найти в группе Завышка ВКонтакте, Яндекс Музыке, Apple Подкастах и на других платформах. Это был еще один подкаст, связанный с политикой. В прошлом выпуске мои коллеги говорили о политических деятелях и о том, как трансформировались обращение Путина, новогоднее обращение Путина. Так что слушайте наши прошлые подкасты.
2: Слушайте наши будущие подкасты. Просто слушайте нас. Слушайте все подкасты «За Завышка и да. Над этим выпуском моего ресерча работали: Влад Арапов, Настя Новик, Полина Карасева, Ксения Залевский, Элеонора Фавер Провели его я, Катя Сапко, и моя соведущая Нателла Кардзахи. Гостем сегодня был Филипп Смирнов. До скорых встреч. свободный свободны. До скорой встречи, <свят> до скорой встречи. Моя любовь тебе навечно. До До скорой встречи. До скорой встречи.